0: Boa noite a todos que estão falando diretamente de Israel. Boa tarde para o pessoal do Brasil. A gente, com muita alegria, começa no nosso canal do YouTube mais uma live com especial, que a gente vai hoje bater um papo, não vou chamar isso de entrevista.
1: Fábio, não estou te ouvindo.
0: Alô? Alô? Oi, eu tive... Gente, peço desculpas, eu tive um problema na na, na conexão. Não sei o que aconteceu. Acho que é de tanta alegria. Mas vamos lá. Então, voltando. A gente está no nosso canal do YouTube com vários conteúdos seja aulas de Torá, seja debates, seja falando sobre livros muito importantes da, da cultura e da tradição judaica e uma vez por mês a gente tem a alegria de se encontrar aqui nesse nosso bate-ponto todo domingo 8 horas da noite horário de Israel, 3 horas da tarde horário do Brasil, mas como eu já falei além disso tem outros conteúdos no nosso site, a gente tem outras lives também feitas por outras pessoas, conteúdos, enfim, entrem eu garanto a vocês que vale a pena. Mas hoje, vamos para o que interessa. A gente tem, com grande alegria, a, a, a alegria, literalmente, da gente receber aqui com a gente a Débora Edelman, uma pessoa que está doando do seu tempo para poder mostrar para a gente um pouco mais do lado da fisioterapia em Israel, uma profissão que muitas pessoas desejam, uma profissão que muitas pessoas querem seguir essa carreira, e tem gente que já começou a estudar no Brasil, tem gente que está pensando em estudar em Israel. Então, hoje a Débora vai, literalmente, tentar, com certeza, e eu sei que ela vai conseguir, tirar todas essas dúvidas. Então, eu já falo para vocês que estão assistindo a gente, coloquem a sua pergunta no final, ou se for alguma pergunta pertinente a algum assunto que a gente está falando. A gente vai pedir para a Débora poder falar para gente um pouquinho sobre ela. Então... Para eu não ficar apresentando ela, eu acho que não existe pessoa melhor do que fazer isso, do que ela mesma. Fazer uma autobiografia um pouquinho. Então, em primeiro lugar, Débora, boa noite. Você está em Israel? então boa é noite. Boa noite. Estamos boa aqui. noite,
1: Fábio. Boa noite.
0: Muito obrigado mais uma vez, de verdade, de poder disponibilizar seu tempo
1: com Obrigada. família,
0: com filhos, com todos os afazeres que a gente sabe aqui em Israel. É muita Obrigada. alegria que a gente está aqui com você. Um é um prazer. É um prazer. Maravilha. Bom. Então, Débora, conta para a gente um pouco. Quem é você? Fala um pouco, talvez, para a gente começar já a ter um gostinho né, dessa dessa nossa live, um pouco da sua infância, da sua adolescência, sim. de onde você veio. A está vendo que você é brasileiro, obviamente. Mas está onde? Sim.
1: Vamos lá. Tá ótimo, Fábio. Primeiramente, eu gostaria de mandar um boa noite aí para todo mundo que está me assistindo em Israel. Um boa tarde para o pessoal do Brasil. E agradecer pelo convite. Para mim, realmente, é uma honra eu poder estar participando dessa live dessa que, que faz parte do projeto dessa Keila que, que eu tanto gosto e que eu vivo aqui há tantos anos. Então, para mim, o prazer é meu, realmente, o prazer é meu. E, respondendo a sua pergunta, eu fiz aliado Brasil, realmente. Morei a vida inteira na Tijuca, sou tijucana. Eu nasci, cresci, vivi e morei na Tijuca até fazer L.A. Eu estudei no Talmud Torá, né? é, o colégio judaico do, da Tijuca. E é, quando eu fui para o ensino médio, o Talmud Torá juntou com o Barilã, então eu, infelizmente, tive que migrar para Copacabana. Andei muito felizmente aí. Felizmente de... para alguns, felizmente para outros, né? Vamos ser Andei... sinceros aqui. <risos> peguei, peguei muito 455 da Tijuca para Copacabana. Ah, eu... Quem usou, sabe.
0: Bem,
1: eu é, frequentei muito o Monte Sinai, como todo bom tijucano, e frequentadora assídua também do Benequiva O Bene Akiva foi extremamente importante no meu, no meu processo de tivai, no meu crescimento pessoal e na minha vontade de fazer aliar e de conhecer Israel. Foi realmente uma peça muito importante. Que legal. É, frequentava as Marranot, é, fiz muitas amizades, é, amizades que eu levo a até der, hoje. Amizades
0: que devem perdurar até hoje, né? Com
1: certeza. Com certeza. Amizades do colégio, amizades do Benekiva, que muitos, muitos dessa, desses amigos fizeram aliar e eu tenho a oportunidade de conviver um pouco com eles hoje em dia. Alguns ainda não fizeram, né? Tenho esperança que, que um dia falem. ainda. É isso aí. É. Mais, depois a gente dessa live, eles vão
0: se, se sentir ainda mais a ver, se Deus quiser. É. É a, a, gente gente tenta,
1: espera, né? a gente tenta manter o contato, mas muitos que amigos legal. quiseram aliar boa. e eu tenho contato até hoje. Sim.
0: Que legal. Então, assim, então a vida toda vida toda na Tijuca, TTH, depois com a fusão com o Body Love, virou TTH Body Love, Benyakiva, tudo isso, mas a gente tá fazendo a live sobre fisioterapia. E a gente sim. sabe que a escolha de uma profissão é algo muito difícil, né? Tem pessoas que fazem testes vocacionais, milhares de testes vocacionais. A pergunta que eu te faço agora, Débora, é a seguinte. Você sempre soube que queria seguir essa profissão? Ou seja, é, isso está dentro de você? Porque tem pessoas que nascem sabendo o que querem, né?
1: E tem sim. pessoas que, às
0: vezes, demoram um pouquinho até entrar a profissão dentro dela. Então, você sempre soube que queria ser fisioterapeuta? E se sim... Por quê? Alguma coisa? O que te estimulou? O que te moveu a isso?
1: Então, Fábio, quando eu falo sobre fisioterapia, eu costumo pensar ou a falar para as pessoas que a fisioterapia foi, para mim, um amor à segunda vista, digamos assim. Não foi, okay. não foi algo que eu sempre sonhei em fazer. É, tem muitos filhos que seguem a carreira dos pais, né? E não foi o meu caso, eu realmente não tenho ninguém na minha família que estudou fisioterapia ou que fez. Eu, na minha vida, realmente não tive nenhum contato com a fisioterapia e eu sou uma daquelas pessoas que, naturalmente, demorou um pouco, né? No Brasil, você tem essa pressão de decidir muito cedo o que você quer fazer e, e nem todo mundo está pronto, nem todo mundo amadurece profissionalmente tão cedo assim. É, eu, no ano de vestibular, eu, eu tentei direito, não passei. E aí, no, no ano seguinte, fiz pedagogia. Eu cheguei a cursar dois anos de, de, de pedagogia na, na UERJ. Oh, wow. e, é, nada a, ver,
0: né?
1: Pedago- <risos> nada a ver, né? Pedagogia oh, para fisioterapia, nada a ver. Nesses dois anos de, de pedagogia, eu não estava me sentindo feliz, de repente... Percebi que não era a minha área e decidi fazer vestibular de novo. E com esse meu amadurecimento né como pessoa, eu comecei a me interessar muito pela área da saúde. Eu gostava de ler muito sobre o corpo humano, sobre o funcionamento do corpo humano, sobre nutrição, sobre estilos de vida saudável. E aí eu falei, acho que eu gosto dessa área, vou tentar alguma coisa na área da saúde. Medicina estava fora de cogitação, eu não, não tinha nenhum nenhum estímulo para estudar tanto, porque no Brasil é realmente muito difícil passar para medicina. Então, eu tentei vestibular para nutrição, para fisioterapia, acabei passando em fisioterapia na UFRJ, e foi o, segui, o caminho que eu segui. Ainda não sabia que era isso que eu queria trabalhar para minha vida, mas eu, desde o início, gostei muito de estudar as matérias da fisioterapia, anatomia, fisiologia. Eu fiquei apaixonada por todo esse mundo. Eu cheguei a cursar... É, pedagogia junto com fisioterapia, um ano, eu estudava de manhã, pedagogia. Você
0: cursou dois anos de pedagogia, mas a Sim. fisioterapia foi no meio? Teve uma interseção das duas?
1: Exatamente. No terceiro período de pedagogia, eu prestei vestibular para fisioterapia. E aí, quando eu passei para fisioterapia, eu fiz fisioterapia junto com pedagogia. Eu fazia de manhã uma faculdade, é. de tarde Os outra anos, faculdade. Né? É. Uau, que incrível, de verdade, incrível. Até... Até que eu me apaixonei pela fisioterapia, né, pelo estudo da fisioterapia, não pela fisioterapia em si. A parte, e decidi a parte teórica, seguir, né? é, A parte teórica e decidi seguir, é, decidi estudar fisioterapia. É, só quando eu comecei a trabalhar com fisioterapia, quando eu terminei a faculdade de fisioterapia, eu ainda não tinha certeza que eu queria trabalhar com isso. Mas, como era o que tinha em mãos e eu precisava, eu queria começar a trabalhar com alguma coisa, eu falei, vamos 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 que vamos, vamos dar a cara a tapa. E aí, quando eu comecei a trabalhar com fisioterapia, eu fui cada vez mais me apaixonando. A fisioterapia realmente é uma profissão muito cativante, que ela te dá... A... Quem, quem trabalha com isso sabe. Ela te dá, além do retorno financeiro, que é óbvio, ela te dá um retorno pessoal, é, e um retorno de felicidade de você saber que você está ajudando uma pessoa que, que eu acho que nenhum dinheiro paga. Eu acho que só quem trabalha com fisioterapia sabe. A alegria de você ver alguém que não conseguia andar voltando a andar, alguém que estava com alguma disfunção na mão e não conseguia mexer a mão, voltando a conseguir utilizar a mão para comer, que é uma coisa tão simples que a gente faz no nosso dia a dia, e quando a gente perde, a gente dá o valor. Então, você tratar uma pessoa e ver que ela consegue fazer coisas que, que ela de repente perdeu e ela volta a conseguir fazer e te agradece por isso é, é, é um, realmente um retorno muito gostoso e muito feliz de, 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 de trabalhar e de se viver é isso
0: realmente eu acho que um dos segredos da gente ter sucesso na vida profissional é exatamente esse né a gente é. aliar obviamente como você disse a parte financeira que a gente precisa viver a gente precisa dar é sustento para os nossos filhos, a gente precisa dar comida para eles, obviamente. Ainda se assim, não tinha ainda filhos na época, obviamente, mas a gente pensar, obviamente, no futuro, mas essa satisfação pessoal com a profissão é algo incrível. Isso eu posso também falar em relação a mim, né que eu também estudei advocacia cinco anos, justo, também sem pressão da minha família nenhuma. Ninguém era advogado na minha família, mas com 17 anos eu estava dentro de uma faculdade, com 22 anos eu saí com um diploma saber quase nada da vida, né? Eu trabalhei cinco anos e etc. Depois fui mais para a área de educação, que é onde hoje em dia eu atuo e obviamente tenho essa satisfação. Mas realmente eu acho que esse caminho de você encontrar né, essa satisfação pessoal dentro de algo que você pode juntar, aliás, do... esses dois pontos é realmente incrível. Mas calma. Então, e aí depois de um ano cursando os dois, aí você abandonou a pedagogia, falou chega, não é para mim. Deixou a o Ed de lado e ficou só na FRJ. Exatamente, sim.
1: Terminei a Que coisa a incrível, que coisa
0: incrível. Uau.
1: <risos> Me eu acho nunca. que a live
0: já valeu a pena. Só você Antes saber, tarde do que nunca. Certo. Exatamente. Mas só para você saber, tem mais de 40 pessoas assistindo a gente ao mesmo tempo agora. Aí que você não bom. consegue ver, que a gente está aqui no Zoom, mas no YouTube. Tem um monte de gente já batendo palma aqui para você. E eu acho que se a gente terminar, a gente não vai fazer isso, não se preocupem. Se a gente terminasse a live agora só com essa mensagem, eu acho que cada pessoa tem muito o que repensar na vida dela sobre isso, de verdade. Mas vamos seguir. Podemos?
1: Podemos, claro. Vamos Vamos que vamos.
0: Você que dá as ordens. Quando você falar, <risos> a gente fala. Vamos lá. Então, tem. assim, como você disse, você começou a faculdade no Rio, terminou a faculdade no Rio. É... E, e quando que começou dentro de você esse, talvez essa semente ou esse sonho né, de Israel dentro da faculdade você já tinha esse sonho de Israel e se já tinha por que não pensar em vir logo para cá né por que terminar a faculdade no Rio é, não sei você via essa possibilidade ou você tinha muito sim. em mente não 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 eu vou terminar aqui vou fechar o ciclo e quando eu fechar o ciclo eu vou então canta dá para gente uma palhinha aí dessa dessa parte sim, da sua sim. vida que eu imagino como a gente sabe que é uma decisão, uma das decisões mais difíceis da vida de uma pessoa e é fazer, fazer LA. Então,
1: Com a gente quer muito
0: te escutar um pouquinho em relação a isso.
1: É, no meio desse processo de, de pedagogia para fisioterapia, eu conheci meu atual marido, né, que é o, muitas muitas pessoas conhecem, que é o Beto. E ele que me influenciou ele que me trouxe esse, esse conhecimento sobre Israel e essa vontade de vir para Israel, ele sempre teve, é, ele começou a estudar na Estivar desde muito cedo e ele tem muito, ele sempre teve muito forte nele esse sionismo, essa ideologia, essa vontade de vir para Israel e foi com ele que eu fui aprendendo tudo. Quando eu conheci ele, ele me falou sobre um programa que tinha Dar Chará, Ben Bené Aquilva, ele falou, por que você não vai para conhecer e tal... Então, no ano de 2007, eu passei seis... Eu morei seis meses em Israel, na Shara do, do ben Akiva. E quando eu vim para Israel, eu me encantei. Eu, eu já estava já fazendo tchuvá na época, já estava ficando religiosa. E, e eu vi tudo que, que Israel proporciona para quem quer seguir essa vida no judaísmo, supermercado, você pode comprar tudo e... É, todas as, as oportunidades, os haguim, você vive junto com todo mundo, você sente, você respira os haguim, você respira judaísmo, é, você está todo mundo junto, no mesmo propósito. Então, eu quando eu morei aqui em Israel em 2007, eu me apaixonei é, e comecei a ter essa vontade de, de, de morar aqui em Israel. E... Quando, alguns anos de eu fazer aliar, minha cunhada também, Suzy, ela fez aliar da gente, então a gente vinha todo ano visitar ela, né depois que a gente casou já e tal. E vivendo um pouco desse dia a dia, né da educação dos filhos, e do dia a dia dela, do trabalho, a gente vivia um pouco, a gente ficava na casa dela, então a gente vivia um pouco disso, e visitava todos os lugares. Então, a, a, foi aí que a gente decidiu, realmente, que... Aqui é o nosso lugar, é aqui que a gente quer viver. Só que tinha a questão dos estudos e ter um trabalho, né? Então, quando o meu marido se formou, faltavam dois anos para me formar ainda. E aí, a gente, teoricamente, poderia fazer a né? eles estavam se formando, e eu poderia pensar em terminar aqui a faculdade em Israel. Só que, na época, eu pesquisei e eu até poderia... É, aproveitar alguns créditos da, do que eu estudei no Brasil, aproveitar algumas matérias né, para fazer menos anos de faculdade, mas eu teria que passar pelo processo seletivo de psicométrico e provas, e eu não estava na fase da minha vida que eu estava eu no início do casamento, eu estava pensando em ter o primeiro filho perto da minha mãe no Brasil ainda. Então, eu, eu pensei, prefiro acalmar tudo, ele já estava num emprego estável no Brasil, ele estava com um emprego, então a gente decidiu esperar esses dois anos do que eu ir para Israel para ter que passar por outra prova, outro vestibular, outro processo. Então, a gente preferiu ficar esses dois anos, esses dois anos foram importantes, porque ele seguiu a carreira dele, criou contatos, eu consegui terminar a faculdade da minha língua. Outra coisa que eu pensei também, antes de, de querer... De, de terminar os estudos em Israel, eu me informei sobre como seria esse processo de validação, que eu vou falar mais para frente, vou explicar melhor. Eu pensei como seria esse processo de validação e, e eu vi que eu teria que fazer a mesma prova, tanto como se eu fizesse LA, como se eu estudasse em Israel, eu teria que fazer a mesma prova. Eu vou falar um pouco, vou explicar um pouco mais sobre isso, mas eu vi que o processo de validação não, ser, não seria tão complicado assim. Então, eu Eu optei por terminar o estudo de Israel e e depois passar por todo esse processo.
0: Não, terminar o estudo no Brasil.
1: É, no Brasil, no Brasil. Ah, tá
0: bom. Não, sim. Sim, sim. Só para ver se a gente entendeu 100%. Muito interessante. E aí, nesses dois anos, então, que ainda faltavam para você terminar, essa sementinha que vocês foram plantando como casal e depois como família, obviamente, foi foi germinando, digamos assim, né? essa, essa motivação de, de, de fazer a IA, de querer estar aqui, de vivenciar tudo isso. Isso só foi aumentando o tempo inteiro. Era, era como se você estivessem vivendo, os, utilizando esses dois anos como um meio para chegar na do objetivo final de vocês que depois era vir para cá, é isso?
1: Com certeza. Nesses dois anos também eu segui pesquisando sobre o mercado de trabalho e fisioterapia, procurando pessoas que trabalhavam na área, conversando com pessoas que trabalhavam ah, na isso área. Isso
0: é muito interessante. Então Passaram. você não ficou parado esperando chegar em Israel e aí quando chegou em Israel você começou a fazer tudo. Não, desde lá você já estava movimentando tudo para fazer coisas darem certo.
1: Exatamente. Eu e meu
0: ó, marido. Pessoal, vai... ó, essa é uma dica impressionante. Se você está no Brasil terminando faculdade, é, de verdade, tem que começar Eu já acho... se preparar. Não adianta chegar aqui e querer que tudo aconteça, né?
1: Sim. Eu acho que o principal é falar com as pessoas. Falar com pessoas que passaram a experiência. Eu acho que essa é a principal, <risos> principal dica. Enquanto Muito você legal. não faz aliar. Sim.
0: E a fé melhor. Vamos passar para uma próxima? Vamos começar a falar um pouco mais da parte... Técnica da fisioterapia? Sim,
1: então, sim.
0: você contou desse desse término da faculdade no, no, no Rio de Janeiro, muito bom. É, e vamos lá, como é que funciona, então, Débora? Explica um pouco para a gente esse processo de validação do diploma de quem estudou em RUL, de quem estudou fora Israel, no seu caso, né, no Rio, no Brasil. Como foi essa experiência? O que você precisou passar? Fácil, difícil, burocrático, não burocrático? Dá uma, uma síntese aí para a gente um pouquinho de como funciona, porque eu tenho certeza que muita gente aqui tá tá, tá querendo saber isso. E só para você saber, para te motivar, a Tatiana Vital, não sei se você conhece ela, eu não conheço pessoalmente, mas ela escreveu aqui que não existe valor no mundo que pague um obrigado e um reconhecimento do esforço de nós profissionais da Físio. Eu imagino Sim, que ela seja também fisioterapeuta, não sei se você conhece ela. Sim,
1: conheço, é,
0: conheço. Mas ela escreveu aqui para você no YouTube, você não está vendo, mas eu estou fazendo questão de te passar motivar
1: ainda mais essa nossa live. Obrigada, Vamos lá, então. Obrigada. Bom, então, é, o processo de validação do diploma para quem estudou é, fora de Israel e para quem estudou em Israel é exatamente o mesmo, tá? É, a prova que a pessoa faz, tá? A pessoa que veio do Brasil para trabalhar como fisioterapeuta é a mesma prova que o israelense faz depois que ele termina a faculdade. Exatamente a mesma prova. Então, não existe nenhuma diferença. Não é como no direito, por exemplo, na live do Rafa, que quem estudou fora tem que passar por várias fases e várias provas e várias que, que um israelense não teria que fazer. Não, você faz exatamente... A sua obrigação é fazer o um, um, que um israelense faz. Óbvio que você tem muito mais dificuldade, porque você faz uma prova que não é na sua língua, o israelense faz a prova na língua dele, tá? Tá? E, e você tem que ter, ter toda essa burocracia de validação de documentos, que eu já vou explicar quais são exatamente esses documentos. Mas aqui, toda a profissão de saúde em Israel tem a tal da OAB, dos advogados no Brasil. Qualquer profissão que você faça, enfermagem, é, fisioterapia, é, farmácia, você acaba é a faculdade. O nome de
0: Israel. Agora, diz pra gente aí, para a gente conhecer um pouco mais os termos. Aqui em
1: Israel, qual é o nome dessa OAB? Da, é, Erichayona É tipo um, uma permissão para você traba, trabalhar. Você tem que ter um Urichayon, uma permissão para trabalhar. Então, toda a profissão Sim. de saúde, é, que quando você termina a faculdade, você passa para essa prova, que essa prova é do Ministério da Saúde, que é do governo de Israel, Ministrado Abreut. E toda a profissão de saúde, você acaba, você tem que passar para essa prova para você conseguir o seu Urichayon, a sua permissão para você trabalhar. Então, um Sim. fisioterapeuta que ele vem é, de qualquer lugar do mundo, ele não precisa, não precisa fazer nada mais do que essa prova, que é a prova que todos os raíliens fazem. Não tem nenhum processo em especial pelo fato dele ser um imigrante, entendeu? Entendi, é, perfeitamente. Eu, que, eu queria Mas falar... é uma
0: prova um pouco... difícil, fácil, tem que ser em hebraico, pode ser em outras Sim. línguas?
1: Antes, antes de falar da prova, eu queria é, falar sobre... É, a sua, a, a, aprovação, a sua aprovação para ter a, a possibilidade de fazer a prova. Antes de você fazer a é. prova, você tem que ter uma aprovação do da do Ministério da Saúde, para te dar esse direito de fazer a prova, tá? Aqui em Israel é muito não. fácil: a pessoa termina a faculdade, dá o diploma, faz a prova. Quem veio de Israel tem que pegar todos os documentos, incluindo certificado de conclusão do ensino médio, que aqui no caso em Israel seria né? que é necessário para entrar na faculdade. Você tem que ter o seu diploma, você tem que ter um um documento que comprova quantas horas você fez de estágio durante a faculdade, e, e essa parte do estágio é muito importante. Eu conheço muitas pessoas que tentaram se inscrever para a prova de fisioterapia aqui em Israel e não conseguiram porque tinham menos horas de estágio. Eu não lembro ao certo quantas horas de estágio tem que ter, mas é muito importante você saber que você fez todas as horas de estágio para você ter direito de fazer essa prova. Eu acho que é a parte mais importante. Outra parte importante também, você tem que ter estudado numa faculdade que é reconhecida pelo da abriúdo aqui em Israel. Eu estudei na UFRJ... Eu conheço muitas pessoas que estudaram na IBMR e algumas outras faculdades públicas particulares que eu não estou lembrada agora e que foram facilmente aceitas. Mas conheço algumas pessoas que tiveram problemas também para ser aceita pelo fato da faculdade não ter sido aceita. Agora eu não lembro exatamente qual faculdade é e não acho que a pessoa tem... vale vale a pena se informar antes conversar com as pessoas para saber qual faculdade é aceita ou não, mas eu sei que não são todas as faculdades que são aceitas pelo Ministério da Saúde para você ingressar, para você ter o direito de fazer essa prova. Então, resumindo, você tem que ter a conclusão do ensino médio, o diploma de uma universidade reconhecida pelo Ministério da Saúde aqui em Israel, um documento comprovando horários, horas de estágio suficiente para você conseguir fazer essa prova e também um documento é, que você consegue facilmente na faculdade de, é, é, que está escrito a data que você começou os seus estudos e a data que você terminou os seus estudos. Isso é para você... Tudo isso vai, vai estar em português, no caso de quem vem do Brasil. Você tem que procurar um advogado juramentado aqui em Israel para traduzir e juramentar toda a sua documentação e mandar para o Ministério da Saúde para você ser aceito para fazer a prova, tá? E uma coisa que eu acho importante falar... É que tem o da Briut, que é o Ministério da Saúde, e o Mistrado Rinur, que é o Ministério da Educação, tá? Você pode também validar o seu, o seu diploma pelo Ministério da Educação, mas isso não te dá direito de trabalhar como fisioterapia em Israel. Isso só vai te dar um reconhecimento acadêmico em Israel. Vai te dar... É, porque porque ah, muito o salário de Israel é muito baseado em se você tem uma formação acadêmica ou não, entendeu? Então, só para não se confundir, não é que você vai chegar em Israel porque é fácil conseguir reconhecimento do Ministério da Renor, do Ministério da Educação, mas não pense que se você consegue o reconhecimento do Ministério da Educação, você vai conseguir passar na prova e trabalhar como... fazer a prova e trabalhar como fisioterapeuta. Não, são duas coisas completamente diferentes. O Ministério da Educação não tem nenhuma relevância para você fazer a prova do Ministério da Saúde... E e trabalhar como fisioterapeuta. Ele só vai te dar uma categoria, tá? Ou eu sou um estudante que tem ensino médio, ou eu sou. né? Exatamente. E agora, mais falando sobre a prova,
0: tá?
1: Falando sobre a prova, a prova são 100 questões de múltipla escolha, tá? Das quais você tem que acertar 60 questões para passar, ou seja, é um pouco mais de 50% da prova. É uma prova difícil, tá? Ela demanda muito tempo de estudo no sentido de que você tem que decorar muita coisa, tá? Decorar muita anatomia, muita ortopedia, muita coisa técnica, né? Nomes de testes, nomes de músculos, ossos, fraturas e e tudo, entendeu? Eu não acho que é uma prova que que ela vai medir o o quão bom fisioterapeuta você é, que é uma produção muito prática, né? Eu acho que ela mede mais a sua capacidade de armazenar informação no cérebro, mas é o que é, infelizmente não tem nenhuma prova prática de fisioterapia, o que eu acho que seria o correto, que é uma profissão muito prática, é o que é e tem que sentar, decorar e estudar. Em relação à linguagem, na minha época não tinha em português, que eu saiba até hoje não tem em português, tem opção de fazer hebraico, árabe, é... inglês e espanhol. Eu, na minha época, fiz em inglês, porque eu ach... eu... em hebraico não tinha condição. de <risos> capaz de fazer aliar E em inglês, já, o meu entendimento e leitura era um pouco melhor. Mas tem gente que faz em espanhol, tem gente que, que sei lá, faz em outra língua, em inglês, em hebraico, não sei. É... Em relação aí, a dicas... Depois
0: que você... Que você é tido pelo pelo Ministério da, da, da Saúde como capacitado para fazer a prova com todos aqueles documentos que você citou, aí você se inscreve para a prova e ali Sim. você pode eleger qual língua você quer fazer.
1: Exatamente, exatamente. E tem alguns benefícios, e Você fez assim tá? que você estudou? É, eu, eu fiz assim, eu acho que eu fiz alguns meses, um ano mais ou menos depois que eu cheguei. É, eu não sabia direito como estudar, por onde estudar. Eles têm uma bibliografia no site do Ministério da Aliás, no site do Ministério da Saúde tem toda a lista de documentação que precisa, tem em inglês, inclusive, que quiser entrar no site é Ministério of Health, em Israel. É, só dar um Google lá, tem toda a lista. Ó, oh, pessoal,
0: excelente dica aí, hein? Para dar uma olhada no que, que precisa. Importantíssimo isso.
1: <risos> é. E, e lá, na, nessa, nesse site, tem um, uma bibliografia de livros, né, de todos os livros de fisioterapia que você tem que estudar. E eu comecei a estudar por esses livros, né, comecei a estudar a matéria e tal. E, e não acho uma, uma boa estratégia, aliás, eu fiz uma vez, a primeira vez que eu fiz a prova eu não passei, porque eu realmente estava meio perdida, não sabia por onde estudar. A segunda vez que eu fiz a prova, eu já estava mais inteirada, eu já tinha começado no meu primeiro emprego, e já estava mais em contato com os israelenses, então eu comecei a estudar por provas antigas que eu recebi deles, conheci um site que tem é, de questões para você resolver, um site é, preparatório, específico para essa prova, que se chama Prognosa, é, é o site que eu dou a dica para todo mundo que quer estudar para a prova. A melhor forma de estudar para essa prova é resolvendo questões. Não pega livro, não começa a pegar livro e estudar pelo livro que está lá. É é igual vestibular, pega as provas antigas e vai resolvendo as questões. Infelizmente, o Ministério da Saúde não disponibiliza provas antigas oficiais, tá? Mas o que acontece? Os próprios alunos que saem dessa prova, eles remontam, de acordo com a memória, eles remontam as questões que que tiveram. E aí, por por e-mail, nas faculdades, um vai passando para todo mundo e tal. Quando eu comecei a ter um pouco mais de contato com os israelenses, eu comecei a conversar e tal, eu comecei a ter acesso a essas provas, todo mundo que me pede, brasileiro que vem eu passo, e sempre dou também a dica desse site do Prognosa, que, que são questões, e realmente é, é a melhor forma de, de estudar para essa prova, e, e eu queria falar também em relação aos benefícios, tá para quem vem de fora tem alguns benefícios, isso é importante, Você pode levar um dicionário, né? No caso, eu levei um dicionário em inglês-português, porque eu fiz a prova em inglês. Então, você pode levar um dicionário espanhol-português. Você pode levar qualquer dicionário que traduz para a sua língua-mãe, se você tiver alguma dúvida lá na hora das questões. E você também pode entrar com o pedido de aumentar o tempo de prova. Eu não sei se isso existe ainda na minha época. Alguns anos atrás, você escreveu uma carta para o Ministério da Saúde explicando que você não faria a prova na sua língua-mãe. E que você precisaria de mais tempo. E, realmente, nas duas provas que eu fiz, todo mundo foi embora e eu fiquei lá mais tempo. Eles me deram mais uns 20 minutos para eu continuar resolvendo a questão. E se isso existia ainda, não sei porque eu fiz a prova realmente uns 10 anos atrás, se isso existia ainda, alguém que está fazendo a prova e quiser comentar, botar nos comentários aí, se houver de alguma informação, é muito válido. é É
0: isso. Mas o conteúdo conteúdo dessa prova, então, o Tiago está perguntando aqui no nosso nosso canal do YouTube, o Tiago Goff, o conteúdo aplicado nessa prova de validação, então, como você disse, é basicamente quase todas as áreas da fisioterapia e e todo esse conteúdo consta no site do Ministério da da Educação, mas, como você disse, a a ideia aqui é tentar estudar por provas anteriores para estar... Dentro e não ficar só focado na matéria específica, isso?
1: Exatamente. Todo o conteúdo da prova está em forma de livros, na bibliografia. Então, é, são todas as áreas da fisioterapia. Tem muita ortopedia, principalmente ortopedia e respiratória. tá? Um pouco sobre a área pediátrica e neurológica. Tem também um pouco sobre a área de pesquisa, que é muito forte aqui em Israel. A parte estatística, é uma parte que é um pouco mais chatinha mas são poucas questões. E tenho também um pouco sobre a legislação da fisioterapia aqui em Israel, mas que nesse site eu encontrei muitas questões sobre isso. É, realmente, a, é, a minha dica é pegar as provas anteriores e estudar por esse site que tem um, um banco de questões enormes, que são questões muito parecidas com a prova, e mandar ver, sentar, estudar muito. É Decorar. dedicar
0: como tudo, mas com se certeza... Se é, a gente está com duas perguntas da Silvia, mas, Silvia, eu só quero te falar que a gente vai falar sobre elas, tá bom? É porque a Débora vai falar sobre isso no, depois, tá? É, Débora, só para você saber, a Tatiane colocou aqui que não permite mais dicionário atualmente.
1: Ah, e bom E o saber. Rai,
0: Marcel está comentando que sim, existe ainda esse tempo adicional para o livro Khadashi, ou seja, para o pessoal que chega depois. Tá bom? Uhum, então, só para... Pode ter ser que alguém
1: estava mais... botando cola no dicionário, será? Não. <risos>
0: Será que eles pegaram algum não. brasileiro fazendo isso? Não sei.
1: Ah.
0: <risos> esperamos ah. que não, esperamos que ah. não. Então, é, vamos, vamos tentar dar prosseguimento. É, ok, então você fez a prova, como você disse, a primeira vez não deu certo, continuou com essa força de vontade, passou na segunda vez, e aí, obviamente, você recebe, como você disse, esse irishayon, nessa né, possibilidade de trabalhar. E conta para a gente um pouco agora, Débora, como é que foi a sua entrada no mercado de trabalho em Israel, como você conseguiu o seu primeiro emprego, dificuldades, erros, acertos, porque, como você disse, né? Eu acho que a gente até sabe que a ética dos pais fala que a verdadeira, verdadeira pessoa inteligente é o que aprende de todo, de todo mundo. Então, a gente gosta de saber um pouco da experiência das pessoas, não para ficar fustigando um pouquinho a vida das pessoas. Tem gente que gosta disso, mas isso a gente vai deixar de lado. Mas a nossa ideia realmente é realmente passar para os outros a nossa experiência, os erros e acertos, para que as pessoas possam, talvez, olhar um caminho de sucesso, um caminho dentro do mercado de trabalho, dentro do mercado profissional da fisioterapia em Israel. Então, tenta dar para a gente como foi isso, essa entrada, erros, acertos, experiência. Em resumo, está contigo.
1: Sim. Olha, Fábio, eu aprendi aqui em Israel uma coisa que era muito difícil para mim, que era dar a cara a tapa, ir lá e tentar o máximo que eu vou ter é um não, entendeu? Aqui em Israel, quem quer se dar bem tem que ser cara de pau e ir lá e tentar. O não a gente já tem, a gente já vem com um não, entendeu? Nesse, nessa tentativa de que a gente já tem o um não, de repente, do nada, do céu, com um pouquinho de ajuda de Hashem, vem o sim. Então, eu cheguei em Israel e, e depois que eu passei do processo do Lupane, saí do Lupane, estudei, terminei o Lupane, Antes de eu passar na prova, eu já comecei, eu montei meu currículo em inglês mesmo. Eu, é muitos, muitos, muitos lugares aceitam currículo em inglês, tá? Para quem está com dúvida aí de como fazer o currículo. Alguns lugares pedem em hebraico, mas na época eu não consegui fazer em hebraico. Hoje em dia eu fiz já, posso até ajudar quem quiser fazer. É, mas eu comecei a mandar meu currículo para vários lugares. Eu joguei lá no Google, fisioterapia, é, Drushim, beijar precisa de fisioterapeuta em Israel. Me, me, me olhei, achei vários sites de, de, de oferecimento de emprego no em Israel, me cadastrei, saí mandando currículo, mesmo sem prova, saí mandando currículo, quem me chamar, me chama, quem não me chamar, não me chama, fui chamada para várias entrevistas e, e isso foi muito bom, tanto para sentir que, uau, olharam meu currículo, me aceitaram, mesmo que eu não tenha experiência, me chamaram, é, foi bom também no sentido de, de passar pela experiência, de, de, de passar por uma entrevista em Israel. Não fui aceita em porcaria foi nenhuma. Foi inglês? Tudo em hebraico. por oh, lá, não. rachei meu hebraico. Não fui, <risos> não fui aceita em porcaria nenhuma. Ninguém me chamou. Mas eu estava lá, estava dando a minha cara a tapa não estava nem aí, estava indo, estava. E, e tudo isso que é, que é isso? um processo de, de experiência, de eu, eu falo para as pessoas. O não você já tem, vai lá e tenta, pelo menos vai ser uma experiência, eu pensava, pelo menos eu vou ter passado uma entrevista de emprego, e na segunda eu já vou saber o que vão perguntar, e na terceira eu já vou estar mais preparada ainda, mesmo que não me chamem. Na maioria das entrevistas ele perguntava se eu tinha prova, falava que eu não tinha ainda, e eu já era mandado embora. É...
0: A gente tem que ter um pouco e... mais daquela putz-pice para né?
1: Aquela, né,
0: aquela cara de pau israelense no bom sentido de, da, você falou, dar cara a tapa e tentar. Ou não, você já tem. Vamos
1: exatamente. lá. Exatamente, exatamente. exatamente. Até que eu é, comecei a, a deixar os meus currículos nos, nos hospitais em Israel. Tá? Eu falei, ah, vou, 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 vou morar em Jerusalém na época, vou deixar o meu currículo. Mesmo que não tinha pedido, ninguém tinha pedido, não tinha aberto vaga. Eu fui lá, eu eu agradeço até hoje em dia o Beto, meu marido, que ele me encorajou muito, me deu muito incentivo nessa época, falou, Fina, vai, vai, deixa lá o currículo, mas se não acontecer é que não vão te chamar. Aí eu fui nos hospitais... Você chegava no
0: hospital, entregava e
1: pronto. Entregava o currículo, procurava lá, qual andar fisioterapia? Eu olhava lá, fisioterapia, andar sete, procurava lá, ah, é aqui... Oi, olha só, eu sou fisioterapeuta, eu me formei no Brasil. Eu, eu, queria que, eu, queria conhe- eu não deixava meu currículo, eu falava assim: eu queria muito conhecer sobre como é a fisioterapia em Israel. Eu queria saber se eu tenho a oportunidade de conversar com alguém aqui que, que conhece a fisioterapia, é marcar incrível. alguma coisa. E nisso eu consegui marcar entrevista com as, com as, com as Menaelet, da, da fisioterapia, em três hospitais só indo lá wow. e perguntar. É.
0: Bem, estão aí... vendo os caminhos da pedra que, hein? Vamos lá. É. Que legal. E aí ah. é,
1: dei meu currículo, sentei com com essas lota e tal. E aí elas todas me falaram que no momento não estavam precisando de, de fisioterapeuta. Eu cheguei até a falar, olha só, eu posso trabalhar voluntário, eu só quero conhecer, eu eu faço aqui um trabalho voluntário, eu aprendo, fico. Só que tem toda uma política de trabalho voluntário, de seguro em Israel, uma coisa, uma burocracia aí, na época não foi permitido. Eu cheguei sim a a trabalhar de forma voluntária no Yatsará, que é uma, uma uma organização que tem aqui de equipamentos para de cadeira de rodas, de andadores, todo tipo de equipamento para quem tem problemas é, físicos e problemas locomotores. Eu trabalhei dois meses de forma voluntária. É, foi muito importante para mim. É, eu tive contato com um fisioterapeuta nesse trabalho fisioterapeuta, é, voluntário. Eu comecei a, a ter acesso ao, vocu, ao vocabulário de hebraico ligado à profissão. Isso foi muito importante para mim. E eu acho assim é, eu não acho que você tem que desperdiçar nenhuma chance, entendeu? Eu, eu sempre fui adepta disso. Mesmo que eu não estava ganhando nada e, e, em forma de dinheiro, mas eu estava ganhando em forma de experiência. Eu acho que, que que toda experiência é válida. Eu acho que quando você faz aliar, você tem que aceitar tudo, entendeu? Para Tudo é uma coisa que vai... Mesmo que você não ganhe dinheiro, alguma experiência, alguma coisa você vai ganhar. Mesmo que você vai uma, uma, numa entrevista com a mínima esperança de que você vai aceitar, você vai estar tendo aquela experiência de estar passando por uma entrevista, entendeu? Até que eu estava lá naquele trabalho voluntário, do nada me ligou a a chefe da fisioterapia do Sharetzede, que é um hospital em em Jerusalém, que eu já tinha feito a entrevista com ela uns seis meses atrás. Não sei, um um malar desceu, um anjo desceu na cabeça dela e falou, contrata essa menina. Ela me chamou para uma entrevista. Nessa época você já tinha passado
0: na prova, né?
1: Não tinha passado na prova. Não, ah, ainda tá, sem não. prova? Não, Uau. sem prova. Ok. É, então, essa questão, assim, muitos hospitais, principalmente hospitais, aceitam fisioterapeutas que não passaram na prova ainda. Tá? É, é muito difícil você conseguir um emprego aqui em Israel sem ter passado na prova. tá Mas alguns hospitais, principalmente hospitais, aceitam. Tá? É, não é todo hospital e depende muito da... De, de quem está chefiando né, o serviço, o serviço de fisioterapia. A minha chefe, na época, ela recebia, uma época ela parou de receber quem não tinha passado na prova, depois a, trocou de chefe ela começou a receber. Então, depende muito. O que acontece? O fisioterapeuta, quando ele ele entra sem a prova, ele entra com uma categoria de fisioterapeuta massit, que é fisioterapeuta prático. que é, Ele, pela legis, legislação do Ministério da ele tem que trabalhar... É, sobre acompanhamento de um fisioterapeuta formado né? com, com a prova. Ah, sim, Só que na sim. prática não é isso que acontece, entendeu? Então, meio que se o Bensal abriu, chega no hospital e vê que esse fisioterapeuta não tem prova e não está trabalhando com, com algum fisioterapeuta, pode ser que dá algum problema. Então, por isso que tem esse, esse dilema: aceita, não aceita, como sim. que é. Eu, quando comecei a trabalhar no hospital. Cada
0: hospital, cada hospital resolve.
1: Tem, é, mas a maioria dos empregos você não consegue é, entrar sem a prova. E falando um pouco sobre esse meu início é, no hospital, né, das dificuldades e tudo, é, foi um misto muito grande de emoções, né, tanto para a parte é, boa quanto a parte ruim, né. É, a parte ruim é que foi extremamente difícil é, conseguir lidar com, com essa migbalá da, da safá, né, com esse obstáculo da língua, né. Apesar de eu ter um hebraico básico, eu não estava no nível dos israelenses né para tratar e, e, e para falar com, com os amigos de trabalho e tal. Então, eu lembro que uma secretária da, de uma marlacá, né? de um departamento do hospital, um dia me chamou de fisioterapeuta dos papéis. Você é fisioterapeuta dos papéis? Fica andando com papel do lado para o outro? Por quê? Porque eu ficava no corredor, com um papelzinho na mão, lendo todos os comandos que eu tinha que entrar... Primeiro que eu atendia todos os pacientes que falavam inglês primeiro. No final do dia, sobrava os israelenses. Eu tinha que falar hebraico. Aí eu ficava com o um papelzinho lá treinando o que que eu ia falar para o paciente. Uau, e aí eu ficava... Incrível. Até eu ter coragem de entrar no quarto e atender o paciente. E aí a, a secretária me via, me estovem dando voltas com o um papelzinho. E ela me chamava... Você é a fisioterapeuta dos papéis? Eu não vejo você entrando nem nenhum quarto. Eu não vejo você lendo o papel.
0: Recebeu um título, inclusive...
1: É, exatamente e muito dif... tipo eu perdi as contas de quantas vezes eu entrava no banheiro literalmente para chorar porque eu não entendia a enfermeira falava comigo eu não entendi o que ela queria eu não entendi o que eu tinha que fazer Bom, eu pedi ajuda para alguém da... algum fisioterapeuta ele me explicava o que tinha que fazer e eu fingia que eu entendia mas eu não tinha entendido o que ele tinha falado e eu não sabia o que fazer E eu ficava desesperada, entrava no banheiro e literalmente chorava, chorava, chegava em casa todo dia chorando, falava, eu não vou conseguir, Ah. é muito difícil, eu não vou aprender, eu não vou me acostumar, eu não entendo nada do que ninguém fala, eu eu queria sumir, mas no dia a dia, é dia após dia. Hoje em dia eu atendo em hebraico, já aprendi um pouco de não desistia, já atendo em russo, em árabe, em todas as línguas. Lindo é uma coisa que você usando, você vai aprendendo. E a parte boa da emoção, que eu chorava também, foi assim, no, no primeiro ou no segundo dia de trabalho, quando eu almoçava junto com as pessoas da Tsev, os fisioterapeutas, eu via as pessoas depois que comiam, é, fazendo bicata amazon, né? A reza, depois da comida. E eu olhava assim, aí o é que eu senti, né? Eu falei, gente, eu tô em Israel. De repente, eu vi em, Pu- em Purim, eu via crianças de estivar indo em Purim para ler ameguilar para os doentes, ameguilar em, em, testel. Em em Sukkot, tinha uma sukar montada no hospital. Em Pessar, tinha limpeza da cozinha do hospital. E, e quando eu vi essas coisas, eu, eu sentava assim, eu olhava, gente, aí caiu a ficha, eu tô trabalhando como fisioterapeuta em Israel, eu tô, e isso e eu chorava de alegria, eu chorava de alegria, eu chorava assim, de, de emoção, de saber que eu tava realizando o meu sonho, eu tava me realizando profissionalmente, e ao mesmo tempo eu tava ali junto com o meu povo, junto com as minhas tradições, junto com as minhas festas, Totalmente diferente do Brasil, que na faculdade tinha amigo oculto de Natal, churrasco de final de ano, que era totalmente fora do que eu queria seguir para minha vida. Então, quando caiu a ficha que eu estava em Israel e que eu estava vivendo esse sonho, foi todo esforço foi válido só para ter isso.
0: Uau, que incrível! E esses momentos voltam na sua cabeça hoje em dia ainda, às vezes ou sempre? Ah, é...
1: Com certeza, até hoje, até hoje, sempre que é, que chega um raga... Você não está ganha... mais com a lei
0: de Cédeca, né, hoje em dia? Não, não,
1: não, hoje em dia eu trabalho num, num beta voto, numa casa de idosos, eu saí de lá, trabalhei seis anos e meio lá, e hoje em dia eu trabalho aqui em Modem, numa casa de idosos, mas assim, todo mês que você recebe presente porque é Pesa, presente porque é Xaná e não porque é Natal, porque é Ano Novo, tipo... Eu estou aqui trabalhando e estou na minha cultura, no meu povo, eu não estou precisando me dividir entre, entre religião e profissão. Estou né? vivendo tudo junto, entendeu? E isso para mim é maravilhoso.
0: Isso é incrível, gente, né? isso é muito é. incrível, é impressionante. É incrível. Uau, que legal, vou ser sincero: que revela grandes revelações aqui, muito, muito legal. <risos> Essa parte, ou seja. É, é importante as pessoas saberem que o início tem toda essa parte da língua, a gente sempre fala que ir para Israel às vezes é dar um passo para trás mas saber que no final das contas você vai dar muitos outros para frente né? Então, às vezes realmente é você andar um pouquinho para trás, mas depois você vai vai chegar, tem que ter força de vontade persistência, determinação, tudo isso que você teve mas mais cola bom,
1: que
0: bom, vamos continuar?
1: sim, sim, vamos embora
0: <risos> vamos que vamos mas eu queria pedir, pessoal que está assistindo, não para mim, né? Vocês sabem que eu estou aqui só tentando trazer algo muito bonito, mas cadê aquela curtida aí na nossa live, para Débora, para fisioterapia, para Israel? Vamos lá, poxa. Vamos incendiar aí o negócio. Vamos que vamos. Então, vamos lá. Então, a gente falou essa parte do mercado de trabalho, primeiro emprego, dificuldade, etc. É, vamos falar, continuar um pouquinho mais também da parte técnica. É, apesar de você não ter estudado né, em Israel, mas você pode só tentar dar uma passada para a gente como que é esse processo seletivo para se entrar numa universidade de fisioterapia de CAEL, como isso acontece, é, para quem, por exemplo, pensa em talvez estudar o ensino médio aqui, ou começar a faculdade aqui direto, acabar o ensino médio do Brasil, dá uma, uma noção para a gente, por favor, sobre isso, Débora.
1: Bom, para entrar na faculdade, como toda faculdade aqui em Israel, você precisa passar primeiro pelas provas de Bagrut, né, que é o ensino médio que você faz no colégio, né, no ensino médio, são as provas de Bagrut e e a prova de psicométrico. Eu não sei exatamente quantos pontos você tem que ter para entrar numa faculdade de fisioterapia, essa informação eu não consegui ter, se alguém souber, quiser postar aí, por favor. Acredito que seja bem menos que medicina né? Acredito que seja Menos concorrido que medicina Mas eu não sei quantos pontos E, e qual é e O quão difícil é entrar é, e, e em alguns lugares também Você passa por uma entrevista pessoal Antes de você entrar na faculdade é, Eu sei que dá para fazer o psicométrico No Brasil tá? é, Na sua língua em português Ou ter por pontuação necessária E ingressar numa faculdade aqui é, eu acho que você se perguntou também já em relação aos custos da faculdade ou ainda não? Sei, não
0: Seria a próxima, mas se você quiser entrar, vamos nessa
1: Exatamente se Os
0: custos, quantos é, anos de estudo, vamos
1: lá Exatamente, é igual ao Brasil são quatro anos de estudo aqui, aqui em Israel são três anos de estudo e um ano de estágio é, eu acho que no Brasil ainda é assim eu não sei se passou para cinco anos ou se ainda é quatro anos, na minha época era quatro anos, três de estudo e um de estágio aqui em Israel a mesma coisa é, custa em média em média 10 mil shekel por ano o que sai em, em média uns 800 shekel por mês o que não é nenhuma quantidade assim absurda tá é muito é mais barato muitos, que
0: uma faculdade particular no Brasil né
1: exatamente M- muitos israelenses também eles começam a trabalhar muito cedo e, e com um salário mínimo aqui em israel que, que, que é um bom salário mínimo dá para pagar a faculdade um aluguel e, e, e tipo estudar e pagar a própria faculdade e tem muita gente que os pais ajudam e tal, como em qualquer claro. família.
0: Olha, Débora, o Thiago está falando aqui que são cinco anos no Brasil.
1: Ah, então aumentou. Na minha época era quatro anos, agora mudou para cinco. Aqui em Israel ainda são quatro anos. Então venham para Israel que você se formará mais cedo. Está vendo? Terceira.
0: Vai se formar melhor, vai se formar mais rápido.
1: <risos> Exatamente. É... é isso, acho que eu respondi. Então, não.
0: Tá, e você falou que são três e mais um ano de estágio. Esse estágio Ele é um estágio facultativo, obrigatório, é é remunerado? Como que funciona mais ou menos isso?
1: É extremamente obrigatório, mais obrigatório, ele ele é É básico para você terminar a faculdade, você não pode terminar a faculdade sem esse, é bem restrito, sem esses horários de estágio. Ele não é remunerado, inclusive você paga por esse ano de estágio, né? porque é mais um ano da faculdade, é o quarto ano da faculdade, é um ano pago também, não só os estudos, como o estágio também é pago. E não é remunerado, é um estágio que simplesmente faz parte da sua, da sua remuneração. Muitos estudantes de fisioterapia traba- começam a atender pacientes de respiratórios, de fibrose cística, antes de se formar. Tem algumas pessoas que aceitam estudantes para alguns trabalhos. Você consegue aí ganhar em torno de 120 shek na hora é, para um tratamento, principalmente de crianças com fibrose cística. Essa é a forma que eu conheço, de repente, existem outras formas de ganhar algum dinheirinho antes de, de se formar. E, e como disse, como já disse, muitos israelenses é, fazem a faculdade junto. Isso é, é da cultura israelense já fazer faculdade com com um emprego em paralelo para conseguir sustentar e ganhar dinheiro, não necessariamente um emprego na área da fisioterapia.
0: Muito importante, muito legal. Só para também te dar uma, uma notícia aqui que a gente está vendo no, nos nossos comentários, a Tatiane também, porque muita gente pode estar pensando, poxa, o que aconteceu com a Débora de ser chamada sem prova? Ai, ela acontece uma vez na vida. Então, a Tatiane está dizendo aqui que ela também foi chamada para trabalhar no mesmo hospital que você trabalhou, sem ter a prova. Exatamente. E, Débora, só para você saber, a sua, a sua história está influenciando tanta gente, que a Silvia está colocando aqui, que ela não vê a hora dela chorar de alegria assim também. Então, a gente também espera, espera que Poxa. seja. E está agradecendo a você por poder Boa compartilhar com essa experiência também. Tem uma declaração aqui do seu pai, você quer que eu leia agora ou você lê depois? <risos> Pode ser depois. Depois você lê. Tem uma declaração linda aqui, Pai Coruja, muito legal. É, dizendo como ele está orgulhoso de você, e etc., mas vamos, vamos beijo, continuar, pai. olha só. Ó, deixa ganhar um beijo a isso, Luiz, <risos> vamos lá. É... Vamos lá, então a gente falou da parte de da, do estágio, obrigação e etc. Dá uma noção para a gente um pouquinho, porque muita gente também quer saber, além daquela, toda a parte que você falou da satisfação pessoal que a pessoa tem, a gente tem que pensar, no final das contas, é, como a gente vai viver. Né? Então, como que é o salário médio de um fisioterapeuta aqui em Israel? É, depende de onde ele trabalha, é por hora, é por mês? Como, dá uma palhinha para a gente disso Bem, também.
1: Olha, eu posso dar é, da minha experiência das áreas que eu trabalhei, eu não conheço todas as áreas, né? Eu comecei a, trabalha, a trabalhar em hospital, e eu vou te falar que realmente em hospital o salário inicial não é um salário bom, tá? Já começar desanimando um pouco, mas que ele tem chances de ficar bom, tá? Eu vou explicar como, tá? Quando você começa a trabalhar em hospital, começando pelo fato que você não trabalha misram como que é, jornada completa. Você trabalha 75% da jornada, o que seriam, em vez de 42 horas semanais, são 30 horas semanais. Não existe um emprego em hospital... Aliás, quase nenhum emprego como fisioterape... fisioterapeuta que te dê um misramlear, né? Uma jornada de trabalho completa, né? De tipo de, de 8 às 5, né? De nove horas por dia de trabalho. Então o salário vai ser proporcional às horas que você trabalha. Então, para trabalhar é, é 30 horas por semana, um salário inicial no hospital é em torno de 4 mil shekels, o que não é um salário agradável. Não é um salário muito bom, que já o sal... salário. de trabalho, não... né? 30 horas de trabalho ela. É. Para você ter noção, o, o okay. salário mínimo em Israel é entre 5 é, mil e pouco e 6 mil shekels. Você ganha 4 mil, sabendo que você trabalha 30 horas. Teria que fazer a proporção para ver quanto, mas seria basicamente o salário mínimo que você começa ganhando, tá? Mas a vantagem okay. de trabalhar em hospital é que você tem a oportunidade de fazer plantões, tá? Que eu, depois eu vou explicar como funcionam esses plantões. E a cada plantão você consegue ganhar entre 400, 400 a 600 shekel lá mais. Você consegue fazer alguns plantões por mês, já são aí uns 2 mil shekel a mais no final do mês. A e Cada também... plantão
0: você ganha de 400 a 600 shekel a mais?
1: Em um dia, é. Em um por ah, um ah, dia ah, você ah. ganha de 400 a 650 shekel. Depende do quanto okay. você trabalhou nesse plantão. Uh-huh. E Tem também a oportunidade de trabalhar em Shabbatot, né? Você fazer plantões de Shabbat. É, que, obviamente, tem, tem o rabino do hospital e tem toda a questão, para quem é religioso e quiser saber da parte da alahá, são só em questões que tem perigo de vida, que o fisioterapeuta vai para o hospital para ajudar. A, não vou entrar agora aqui nessa parte alárrica, mas tem a oportunidade também de você trabalhar no shabatot. E a cada Shabbat que você trabalha, você consegue ganhar mais uns 1.300 cheques, de 1.300 a 1.500 cheque em um shabat, Tá? Então, isso te, te faz conseguir aumentar muito o seu salário se você fizer é, esses plantões. Eu, na minha época, não cheguei a fazer xabatoto, mas eu fazia, em, em média, um plantão por semana e conseguia, assim, aumentar um pouco o meu salário para não, não ficar só nesses quatro mil shekels. Então, eu diria que o salário inicial do hospital, se você consegue fazer esses plantões, seria entre 4 mil a 6 mil shekels em 30 horas de, de trabalho semanal, somando esses plantões. E se você quiser fazer xabatoto, então dá para de repente chegar a um salário maior ainda, tá? Saindo dessa área do hospital, indo para a área mais é, é de, de atendimento particular, em, em, no caso, em, em casa de idosos ou em planos de saúde, é, o salário é por hora e você consegue aí ganhar um salário entre 65 cheques lá, 80 cheques lá hora, o que já dá um salário maior, né, no final das contas, é, do que trabalhar em um hospital. E tudo depende também da quantidade de plantões que você vai fazer, de quantas horas você vai trabalhar na área particular, mas a média é essa, tá? entre 4 mil a 6 mil cheques no hospital, na área privada e de de patrocinamento de, 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 de plano de saúde, entre 65 e 80 horas. É uma, uma área muito boa da fisioterapia aqui em Israel, muito valorizada, é, é o atendimento particular. Tá? É, aqui, qualquer Olha serviço... conselho aí, pessoal, vamos lá. Qualquer serviço que você recebe em casa aqui em Israel, ele é muito caro. Se você você chama alguém para desentupir uma pia, tá? Você, no mínimo, vai pagar para o cara 250 shekel, entendeu? Para trocar, para ver um problema elétrico na sua casa, a visita do cara é 250 shekel. Então, obviamente, um fisioterapeuta, quando ele vai atender alguém particular... Por esse serviço particular no Israel ser muito valorizado, ele vai receber aí entre em uma hora de tratamento entre 250 a 350 cheques a hora, tá? Então aí quem quem tiver disponibilidade e, e conseguir, né, se sobressair e conseguir conquistar esse campo particular é um campo que tem um retorno é, muito bom, muito bom. Pra, até para auxiliar, Você né? Você trabalhar que... e ao mesmo tempo. Ah,
0: desculpa.
1: Não, até, às vezes é até bom para completar um pouco, né? O seu, você tra- tem um trabalho estável, pega um, muita gente faz isso, tem um trabalho estável que, que são seis horas por dia, e na parte da tarde pegam um, alguns pacientes particulares para complementar a renda, entendeu? Sim. Exatamente.
0: Interessante, mas deixa eu só, só explica um pouquinho, a gente que está aqui em Israel, às vezes está mais familiarizado com isso, mas por que uma pessoa optaria por fazer uma fisioterapia particular e pagar e não optar pelo que a gente chama né da da cupatrólida né do sistema de saúde público Exatamente. Né? e só para complementar também a pergunta que o Tiago tá perguntando se você sabe a média de um atendimento domiciliar na área de ortopedia e também se esse se esse se esse serviço particular tem algum tipo de reembolso pelo plano de saúde só se você souber
1: sim sim não vamos é, começar do início é a parte é, foram três
0: do... perguntas juntas desculpa é.
1: sim não tudo bem <risos> A parte... Muita gente acaba recorrendo para o serviço particular porque a, a parte do, do, do plano de saúde é primeiro que você tem é, uma, uma fila de espera para marcar. Uma vez eu fui marcar a fisioterapia para minha mãe ela estava com uma dor no joelho. Eu consegui marcar para três meses. E aí, quando ela foi na consulta de fisioterapia, já não estava mais doendo o joelho. Estava com outro problema já, entendeu? Então, muitas vezes demora para receber esse atendimento, tá? É, muitas vezes a pessoa é, o atendimento às vezes ele é em casa, às vezes ele, a pessoa tem que ir até o plano de saúde. É um atendimento é, de poucas poucas horas, assim, de 30 minutos, 20 minutos, e a pessoa quer mais, ela, ela quer ter um, um atendimento maior, e, e o plano não dá. O plano também tem um limite de atendimentos, né? Que eu saiba, são 12 atendimentos é, por ano. Que você tem direito. Então, se você passa desses 12 atendimentos por ano, você fica sem sem ser, Você tem que buscar algum outro meio de receber esse tratamento. É, em relação à parte de fisioterapia ortopédica, é, é, não tem diferença no particular. O que se recebe para tratar é, é, é esse tvar esse esse, esse. esse tvar. Me ajuda, Fábio, com hebraico. Esse intervalo de
0: preço... Esse um período de
1: tempo. É. Esse, não, esse intervalo de valor é entre 250 e 350 Nossa, shekel tá. independente da área, se é ortopédica, se é neurológica. Eu entendi que é isso, né? Quanto se ganha para atender ortopédico em casa, né? Sim, sim.
0: Essa foi a pergunta, eu, sim. que eu
1: saiba não tem diferença de área. Qualquer, qualquer atendimento ortopédico você vai ganhar aí entre 250 e 350 shekel É o que se cobra okay. é, para um tratamento particular. E
0: essa parte do reembolso...
1: Essa parte do reembolso, eu realmente não não sei te falar. Eu nunca nunca tentei, nunca... Pode ser, mas aí você teria que... Eu aconselho a pessoa a ligar para o plano e E perguntar diretamente para o plano como funciona essa parte de reembolso. Eu realmente não sei como funciona.
0: Maravilha. Vamos lá. A gente já bateu aí nove horas da noite, mas acho que está tão... Tão Sim. forte, tão positiva, que a gente ainda tem mais coisas para falar. Vamos nessa. É, pessoal, vale a pena continuar aí com a gente até o final, hein? A gente já está chegando em 50 pessoas te vendo, Débora, só para você saber. A Marcela também está falando que você... Bom, linda, muito orgulho dessa minha amiga maravilhosa, está vendo? O pessoal gosta muito de você. Fazer o quê? <risos> Vamos lá. É, então, a gente falou do salário. Agora eu queria que... até uma pergunta que a Silvia colocou aqui na, na, no nosso canal. Como é trabalhar em Israel como fisioterapeuta? E se existe alguma diferença em relação ao Brasil? Se você puder Sim. falar um pouquinho sobre isso para a gente agora.
1: A, a principal diferença, tá? Vou, vou resumir aqui porque o tempo já está acabando, mas a principal diferença é, da atuação do fisioterapeuta aqui em Israel, a diferença para o Brasil, é em, é em relação à, à área respiratória, né? a fisioterapia respiratória. Eu é, vou falar aqui uma, umas questões bem técnicas, que eu acho que só os fisioterapeutas agora vão realmente me entender aqui, Fábio. Então, se você boiar, <risos> desculpa. É... Sem
0: problema. O que acontece? Sempre aprendendo, você falou. Sempre
1: aprendendo. É, Para começar, aqui no Brasil, é, o fisioterapeuta que trabalha no hospital, né, no caso na CTI, ele fica 24 horas por dia na CTI, tá? Toda CTE CTI no Brasil, dos hospitais, tem, tem um fisioterapeuta 24 horas por dia. Aqui em Israel, não. O fisioterapeuta está lá na na parte da da horário do trabalho dele e, se tem alguma urgência, ligam para ele nesse plantão. Esse plantão, aliás, não é um plantão igual do Brasil, que o fisioterapeuta dorme no hospital. Ele fica em casa. Ele só vai para o hospital, ele tem que ficar de prontidão para ir para o hospital, caso alguém ligue do hospital para chamar para ele atender alguém, num caso de dificuldade respiratória, Tá? Então, a começar pelo plantão, tá? No Brasil, o, o CTI tem, tem fisioterapeuta 24 horas por dia, em Israel não, e o plantão em Israel é em casa. Né? Você só vai para o hospital caso haja alguma urgência respiratória você precisa ir comparecer ao hospital para ajudar o paciente, tá? É, a segunda diferença é que a parte de ventilação mecânica é, dos pacientes no Brasil ela é toda comandada pelo fisioterapeuta. É o fisioterapeuta que, desde o início da ventilação, escolhe todos os parâmetros ventilatórios. É ele que começa, desde do, do, de que o paciente é entubado, ele começa a montar todo o, o trajeto de desmame é, ventilatório, né? você tirar o paciente dessa, desse apoio do ventilador mecânico. Ele que vai mudando os parâmetros, é ele que decide todo o, o programa respiratório. Em Israel, não. O fisioterapeuta está bem longe dessa parte. Quem decide todos esses parâmetros são os médicos. Tem até uma profissão aqui em Israel chamada técnicos de respiração, né? que são um profissional técnico que estudou sobre ventilação ventilação mecânica especificamente. Para tá, estar aí junto com o médico, né, atuando na, na manutenção desses ventiladores e, e na decisão de, de tomadas clínicas para fazer o desmame desse, desse paciente. É, e, e, e no Brasil, essa, essa é uma área totalmente do fisioterapeuta, tá? Então, é, é, essa é uma outra grande diferença. E, e outra grande diferença é que no Brasil, toda parte de, de secreção, da, da, de sucção das secreções do paciente que está ventilada, né? tirar as secreções, tipo catarro mesmo, é, também é o fisioterapeuta que faz. né? E aqui em Israel, você, o fisioterapeuta não tem direito de fazer isso, quem faz são os médicos ou as enfermeiras. Se você quiser, você pode até fazer uma prova prática, para ter o direito de fazer isso, mas a maioria dos fisioterapeutas não fazem, eles deixam isso, essa parte com as enfermeiras e com os médicos. E, e o fisioterapeuta respiratório ele vai trabalhar mais na mobilização das secreções, no fortalecimento da, da musculatura respiratória, no trabalho de reexpansão pulmonar, e menos nessa área ventilatória e de, de retirada das secreções, mais na, 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 nas manobras para mobilização dessas secreções para depois a enfermeira poder tirar através da sucção. É, são essas as três principais diferenças. Boiou, mas eu acho que alguns do terapêutico... Não não. não, não,
0: deu para entender. Até o que eu leigo no assunto, eu entendi, mas eu os fiz profissionais aqui de fisioterapia muito mais.
1: Então... Muito bom.
0: Bom, vamos tentar começar a encaminhar para esse nosso final, apesar de que, por mim, eu ficaria aqui muito mais tempo, mas a gente tem ainda três tópicos para para tocar e depois a gente vai ver realmente algumas perguntas que apareceram em tudo. Eu acho que a gente está aqui, graças a Deus, já há uma hora e cinco é, conversando, trocando experiências, trocando figurinha, mas agora eu vou jogar duas palavras para você. Eu quero saber se você acredita que você conseguiu satisfação e felicidade. Você acredita que você conseguiu chegar nisso hoje em dia na sua vida?
1: Olha, Fábio, a partir do momento que eu consegui unir a minha satisfação profissional com a minha satisfação pessoal, cultural e, e da minha religião, consegui unir todas essas coisas, eu acho que eu me sinto muito plena e realizada. Eu, eu às vezes, me penso como fisioterapeuta é, em Israel minha vida em Israel, eu acho que eu não seria tão feliz como eu sou aqui, conseguindo unir o profissional com com essa minha parte religiosa. Eu eu enfrentei muitas dificuldades na faculdade sobre explicar por que que eu não vou poder fazer a prova no shabat ou por que que eu vou precisar agora ficar três dias sem sem ir para a faculdade. E eu vejo muitas pessoas que trabalham no Brasil também e querem seguir essa parte cultural e religiosa e se vem num dilema de, de, de como que agora eu vou seguir minha profissão e vou ter que explicar para o meu chefe que eu não vou três dias no trabalho, porque tem shabat, dois dias de rosh Hashanah, e, e, e como eu vou explicar que eu não vou no churrasco da empresa, porque eu não posso comer o car- a carne da empresa, que não é caché, e, e todo mundo comemorando o Natal, e eu estou tentando é, sair de uma forma é, educada, de não magoar ninguém e também participar e não participar... Então, eu acho que a partir do momento que eu, Débora, conseguir, que eu tenho essa parte religiosa forte em mim, conseguir juntar a parte profissional com com a parte cultural e religiosa no mesmo lugar, isso me trouxe muita felicidade e satisfação, com certeza.
0: Incrível. Eu passei aqui para o YouTube, tem muitas perguntas, mas a gente vai deixá-las mais um pouco para o final. não, vamos vamos fazer, tem duas aqui que eu acho que é importante porque eu acho que tem a ver disso, a Silvia está perguntando que aquele valor de 250 cheques mais ou menos é por atendimento é por hora, como é que funciona? ela está perguntando por hora por hora hora.
1: o atendimento geralmente o atendimento particular ele vai de 45 minutos a... a uma hora de atendimento e o que se cobra, geralmente não se cobra menos que 250 shekel a hora. tá? É o mínimo. O mínimo que se cobra por um atendimento particular de 45 minutos a uma hora é 250 shekel.
0: Ok, maravilha. E o Tiago está perguntando uma coisa que ele está falando, que ele está fazendo muitas perguntas, mas não tem problema nenhum. Eu só não sei se você vai saber responder, porque ser é uma questão um pouco mais técnica, talvez não ligada à, à fisioterapia. Ele, ele perguntou se como funciona o processo de abertura de empresa tem muitos consultórios particulares, isso é, talvez se tenha a ver, e uma média de aluguel por metro quadrado. Não sei se você vai ter todas essas, essas informações.
1: Olha, eu sei que existem muitas clínicas particulares aqui em Israel tá? de fisioterapia. É, justamente pelo, pelo plano de saúde, não dá essa, essa vazão, né? esse atendimento é, completo que todas as pessoas gostariam de ter, Muitas pessoas vão para a área particular da fisioterapia e procuram empresas, é, clínicas particulares de fisioterapia. Agora, isso existe muito, tá? Agora, essa parte de abrir, saber quanto custa, eu realmente não sei, porque eu nunca procurei, nunca procurei saber, nunca me informei disso, que realmente não é a minha área. Mas, se eu souber Entendi. algum dia, Bom. te respondo.
0: Com certeza, você a gente conseguir procurar também para te ajudar depois, é, entre em contato com a gente e se a gente conseguir alguma informação, certeza que a gente passa a você. Bom, vamos lá. e Para a gente poder se encaminhar para os nossos dois últimos pontos, depois de falar sobre satisfação, felicidade, é, a gente sabe que você, hoje em dia, pertence a uma comunidade que está situada na cidade de modelo Como a gente falou lá no início, é, vivemos aqui nessa comunidade. e Eu quero que você só para o pessoal também que talvez tenha alguma dúvida, é, queira saber, quer ter, quer ter mais uma opção né, da, da, da onde morar, ou quer ter mais uma opção é, de, de qual lugar apropriado. Graças a Deus, a gente sabe que em Israel não faltam opções. Mas eu quero ouvir um pouquinho de você. É, qual é a influência da, da, da lá né, da comunidade de Modi, na sua vida né, como mãe, como esposa e como, obviamente, mãe de família que trabalha, como a gente está vendo? É, a influência também nos seus filhos, dessa comunidade, e se você, tá, se você tem essa alegria de pertencer a essa Keyla?
1: Sim. Bom, Fábio, eu... perguntas eu... também, desculpa. Sim, não, sem <risos> problema. É, eu estou morando aqui em Modena já é, tem cinco anos, é, eu morava em Jerusalém antigamente, é, depois meu marido começou a trabalhar em Tel Aviv, então a gente veio para o meio do caminho, né? Modine, esse é um ótimo aspecto da cidade de Modine, que eu trabalhava em Jerusalém no hospital, meu marido trabalhava em Tel Aviv, estava muito difícil viajar todo dia de Jerusalém para Tel Aviv, então a gente veio para o meio do caminho, né? Então, é, meia hora, é uma cidade que é meia hora de Tel Aviv, meia hora de Tel Aviv, ficou ótimo para os dois. É, antes de falar daquele lá, eu queria falar sobre a cidade de Modine em si, hein? Além desse ponto que eu já falei, que é uma cidade central e que é perto de tudo, Modena é uma cidade extremamente organizada e limpa. É uma cidade que tem uma uma prefeitura que é bastante presente, ela incentiva muitas atividades e e cuida muito bem da cidade, na limpeza da cidade, nos projetos de desenvolvimento da cidade. É uma uma prefeitura bastante presente. É uma cidade cheia de parques... com um colégio a cada esquina. É uma cidade maravilhosa para você criar seus filhos aqui. A cada esquina tem um parque cheio de brinquedos, uma cidade super arborizada, com pistas de de corrida, de bicicleta, você vê as pessoas praticando exercício físico de manhã, de tarde, de noite, sem fim. Então, é uma cidade com qualidade de vida muito boa, além de ser central. E também, obviamente, a nossa escolha também para vir para Modine foi porque tinham muitos brasileiros morando aqui. E eu acho que quando você vai escolher um lugar para morar, se você é brasileira, é muito importante você estar tá perto de amigos. E isso é uma coisa que a Keila nos proporciona muito. É uma Keila muito bonita que foi se formando aqui em Modine. Cada um foi trazendo outro amigo e, e, e outro amigo, e todo mundo que chegava. Eu, quando cheguei, já tinha vários brasileiros, então eu recebi ajuda desde procurar apartamento até é, saber em que escola colocar meus filhos, saber quais opções. Tudo que, se eu fosse procurar sozinha, ou se eu fosse tentar pesquisar sozinha, eu ia demorar muito mais, eu, eu ia ficar perdida. Então, quando você chega num lugar que tem... Vários brasileiros que já passaram pelos mesmos processos que você vai precisar passar, isso facilita é, muito mais é, o seu processo e, e te, te dá um, um, você se sente um pouco abraçado e, e ao mesmo tempo acolhido. Você não, não se vê sozinho, né? É, aqui eu sou, eu fico muito feliz em participar, participar daqui daquele lá de Mindinho, porque é, aqui em Java a vida é muito corrida, então você nem sempre tem a chance de estar em contato com seus amigos de infância, que moram em várias cidades espalhadas. Então, acaba que as suas vizinhas viram, viram suas amigas, viram suas, suas companhias, viram seu. É, tipo, quando, em, no Xabatota a gente sai para as Gnoth e, e tem toda a parte do social, a gente conversa. Tem toda a parte de Xabató com com refeições juntas que a lá promove para unir as pessoas. Em relação às crianças também, eu acho que toda essa parte de ter um amiguinho brasileiro quando a criança chega e vê que tem pessoas falando português, crianças falando português que se encontram, ajuda muito também no processo de clitar dessa criança, de, de, de que ela vai chegar e, de repente chegar do Brasil e, de repente, vai ficar assustada que só fala um hebraico no colégio, de repente, ela vai para um colégio e que, que tem amigos que passaram pelo mesmo processo que ela e amigos que falam a língua dela. É, isso, com certeza, ajuda muito. Outra questão, além dos filhos, é a questão dos pais. Muitas pessoas que fazem aliá, os pais vêm também. E aqui em Modin, a, a maioria dos brasileiros que moram aqui, os jovens, os pais também estão. Então, meio que os pais eles não ficam eles arrumam é, amizades também, né? Ele tem o um grupo da terceira idade, eles não ficam só com essa função de cuidar dos netos, sabe? Eles criam um grupo de amigos, eles se encontram na gna também. É, a lá promove atividade, aquele lá também promove atividade para a terceira idade para eles se encontrarem para eles tá, saírem um pouco dessa bolha de, de só cuidar dos netos também é bom, é legal cuidar dos netos faz parte. Mas eles também precisam eu ter a independência. Né? independência deles, a, é, o divertimento deles. Isso é uma coisa que a Keila também promove muito. E, e eu não posso aqui deixar de falar, não posso falar de Keila aqui é, sem deixar de falar do, do nosso querido Rafa Segal, que é o, o rabino da nossa Keilah e da, da Naamá também que ele com certeza está por trás de todos os projetos, de todas as programações, é, de, 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 desde chiurinho para as crianças, chiurinho para mulheres, chiurinho para adultos, é, é, a, refeições juntos na sinagoga, passeios, viagens, viagem para a Polônia, é, tipo, óbvio que tudo isso antes da época do corona, né? É, várias programações... Em vez em vez a
0: gente vai estar com tudo isso de volta.
1: Exatamente. Então, eu tenho muito, muito a agradecer ao Rabino Segal e a Naamá, a esposa dele, de saber que qualquer dúvida... Eu já tive várias questões religiosas que eu precisava resolver, então eu tive alguém perto para ligar. É, a Naamá abriu a casa dela muitas vezes para mim, eu sou muito grata a ela, para conversar sobre algumas dúvidas que eu estava tendo, algumas questões... É, em relação à religião e é muito gratificante você saber que você tem em quem se apoiar, em quem né é, é um apoio, é um abraço e, e tudo isso é muito importante e, e eu me sinto muito feliz em poder fazer parte disso e também ajudar as pessoas que estão chegando né é, é muito importante você toda essa ajuda que eu recebia eu me sinto feliz em conseguir é, passa, todo, todo casal novo que chega. Então, é, a gente se organiza para levar cestas de comida, para receber a pessoa, chama para passar em casa a Shabatot. Então, toda essa oportunidade de poder ajudar pessoas da mesma forma que me ajudaram, também dá um retorno é, muito grande. Acho que é isso. Muito
0: legal, muito legal. Incrível, realmente... É, a gente fica muito alegre realmente de pertencer a essa comunidade e a gente convida as pessoas que não conhecem, que querem conhecer a entrar em contato com a gente para poder, obviamente, entender um pouco mais na prática tudo isso que a Débora está falando, que sem tirar nem porra, acho que foi uma explicação perfeita do que que a gente faz e do que que é a nossa lá realmente. Muito legal, muito bom. Bom, vamos terminar então com o último... O último ponto, que a gente, graças a Deus, já está aí a uma hora e vinte nessa live maravilhosa. Para a gente terminar, Débora, me diz uma coisa: quais são os conselhos e sugestões para as pessoas que estão assistindo, para quem sabe que quer fazer LIA e quer começar a faculdade no Brasil, ou para as pessoas que estão cursando já a faculdade no Brasil, começa no Brasil, começa em Israel, terminar o que começou, enfim, dá uma. Um SICUM, um grande resumo assim do, do que, que você sugere às pessoas realmente é, é, de, de, de fazer.
1: Olha, Fábio, na minha opinião, é, o quanto antes você começar em Israel, mais fácil vai ser a sua adaptação. Né? Você começar a estudar numa faculdade aqui. É, já em hebraico Já com os termos Aprendendo tudo como funciona, como não funciona Obviamente vai ser muito mais fácil Mas não é, a gente sabe que não é todo mundo que tem essa oportunidade né? Então para quem já começou a estudar é, No Brasil Eu aconselho a terminar a faculdade no Brasil Porque a prova que a pessoa vai ter que passar de validação É a mesma prova que se ela tivesse estudado em Israel entendeu Não tem diferença Ela não vai passar por uma prova mais difícil Porque ela estudou no Brasil Ela, vai ter, ela é a mesma coisa entendeu? Então eu aconselho a terminar o sujo no Brasil já antes de, de vir para Israel, já começar a estudar para a prova. É, infelizmente, não tem como fazer a prova do Brasil, você tem que fazer a para fazer a prova, não sei se eu toquei nesse assunto. É, você tem que ser morador de Israel para fazer a prova. Mas é, não tem nenhum problema de você já começar a estudar para a prova no Brasil, já entrar nesse site do Prognosa, pegar, entrar em contato com vários fisioterapeutas que tem hoje em dia aqui no Brasil, que já passaram por essa experiência, conversar com o máximo de pessoas possíveis. Mas a minha dica é realmente quem começou em Israel, quem começou no Brasil, terminar no Brasil e já ir estudando para prova estudando hebraico, principalmente os termos usados para fisioterapia, as partes do corpo, os movimentos e, e já ir se preparando para o pro processo de validação aqui em Israel.
0: Maravilha. Posso tomar seu tempo mais dois minutos com duas perguntas só que fizeram aqui para a gente bem, não quero deixar o pessoal sem, sem resposta, então. É, a Natalita tá perguntando se você sabe sobre a área de dermatofuncional funcional de estética.
1: Ah, exatamente. Então, é, essa é uma área que ela existe no Brasil, né? Eu pensei em falar sobre ela na live, mas eu achei que não ia dar tempo. Aqui em Israel, não é uma área que, que existe. já passou, tá?
0: não se preocupa com isso.
1: É. Essa essa área não existe, tá? Não não existe nenhum fisioterapeuta que que sai da faculdade e fala vou seguir a área de fisioterapia dermatofuncional, que é a área de estética. Não existe essa área aqui em Israel. As pessoas que trabalham com estética, na maioria né, das clínicas conceituadas, são médicos, tá? As pessoas que fizeram medicina e se especializaram nessa área médica. Ou pessoas que, que, em clínicas, né, menos, assim... Em algumas clínicas pode ser que tem pessoas que são, é, fizeram cursos na área de estética, porque a área de estética tem muitos tratamentos que são invasivos e tratamentos não invasivos, né? A parte dos, dos tratamentos não invasivos, eu acho que sim, podem ser feitos cursos aqui em Israel, mas você trabalhar, você ter o diploma de fisioterapeuta, tá não te dá o direito de trabalhar nessa área aqui em Israel. Você tem que ter é, os cursos. Eu acho que os cursos são feitos aqui em Israel da parte estética e a parte estética invasiva é, é toda feita por médicos. Ó, acredito que até no Brasil a parte mais invasiva é feita por médico. Não sei como está hoje em dia. Mas o principal, é, a, a resposta principal é que não existe essa área aqui em Israel. Se você quiser trabalhar com essa área aqui em Israel, você vai ter que fazer ou você vai ter que fazer cursos ou você vai ter que é, se especializar nessa área ou eu eu seguir a parte particular. Eu conheço uma fisioterapeuta que, que fez é, drenagem linfática, dren, é, fez o curso de drenagem linfática no Brasil e está trabalhando aqui em Israel fazendo drenagem linfática em pacientes de forma é, particular, entendeu? De forma... É, são pessoas, as pessoas procuram ela, gostam dela e fazem isso de forma particular sem ter que ter nenhum curso né mas eu acho que ela, entende, acho que ela atende principalmente é, brasileiros e, enfim, israelenses que ficaram sabendo da técnica e tal. É isso.
0: entendido tá E pra gente e só para gente realmente terminar, é, a pergunta é se o Lupan, que você fez, deu uma boa base de hebraico para você é... Se foi algo satisfatório ou que precisou, obviamente, de mais coisas depois.
1: Olha, o meu, o me deu uma base, tá? Com certeza foi muito importante, eu me dediquei muito para o Lupin, eu tive, graças a Deus, a oportunidade de só me dedicar ao pan sem precisar trabalhar em paralelo. É muito importante, ele realmente dá uma base, mas o pan de verdade mesmo, o meu Lupin de verdade foi no hospital, foi no trabalho, no dia a dia, lidando com israelense, foi na marra, foi tendo que usar no o papel, né? Que você disse. É, no papel, treinando. O, o lupano verdadeiro é no mercado de trabalho, trabalhando com israelense. Não tirando o mérito do lupano, tá? O lupano vai te dar uma base. Tem muita gente que faz o lupano refui também, tá? Que é um é um lupano de termos médicos. Eu não cheguei, a fazer, eu não fiz esse lupano de termos médicos, né? Porque eu, enfim, comecei a trabalhar no hospital e vi que já estava me ajudando o próprio hospital. É, mas é válido também, quem quiser é, fazer o médico, eu acho que só tem a ajudar, mas é o dia a dia, é metendo a cara que você vai aprender bravo.
0: Maravilha. Bom, pessoal, a gente vai finalizar por aqui essa live que eu acho que foi de grande valia, independente se você é fisioterapeuta ou não, se você é fisioterapeuta, está estudando, já é formado, muito mais, mas eu acho também, na minha humilde opinião, que foi uma lição de vida que a gente teve Débora, eu quero te agradecer imensamente, de agradecer. verdade, em nome da Biblioteca Judaica, daqui e lá, de todo mundo por você estar aqui, disponibilizando o seu tempo para poder fazer mais pessoas e, e, e entusiasmar mais pessoas, né? E influenciar as pessoas para que elas possam tomar as decisões certas no momento certo de cada uma. Cada pessoa tem o seu tempo, obviamente. Mas muito obrigado de coração pela lição de vida. Depois, se você puder, quando acabar a nossa live, dá uma entrada no, no YouTube, ver quantos comentários eu não tenho como falar tudo que tiveram aqui para você. E muito obrigado de coração por esse momento, tá bom?
1: Obrigada a você, Fábio. Obrigada a todo mundo que participou. Beijo grande. Boa sorte a todo mundo. Estou é, disponível. Quem quiser pegar meu telefone, ligar, perguntar, fica à vontade. Eu gosto muito, muito, muito de ajudar todo mundo que chega. E boa sorte para todo mundo.
0: É isso aí. Eu acho que com essa cabeça pessoal... Escanhal está aberto para todo mundo. Não tem como dar errado. Essa cabeça aberta de ajudar, de sempre fazer o bem, de retribuir o bem, a gente vai chegar longe. Muito obrigado a todos, pessoal. Boa tarde.